Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou diretora da Argos no Brasil e no episódio de hoje eu converso com Laura Guedes, integrante do time da publicação Argos Brasil Combustíveis, sobre a tecnologia de captura e armazenamento de carbono pela rota da bioenergia, também conhecida como PEX. Bem-vinda, Laura. Obrigada, Camila. É um prazer falar com você e com todos que estão nos ouvindo. Laura, antes de falar da rota da bioenergia, você pode explicar para a gente o que é o processo de captura e armazenamento de carbono, também chamado de CCS? Claro, basicamente o CCS é a sigla em inglês para o processo de captura, transporte e armazenamento de carbono, visando reduzir as emissões para a atmosfera de grandes quantidades de CO2, o dióxido de carbono, de forma permanente. Esse CO2 ele é injetado no solo e pode ser armazenado em reservatórios de petróleo e gás chamados de depletados, camadas profundas de carvão, aquíferos salinos, dentre outros reservatórios. A tecnologia vem crescendo no Brasil e a Petrobras, inclusive, anunciou nesse ano que fará um projeto piloto de CCS no estado do Rio de Janeiro, com capacidade de capturar 100 mil toneladas de CO2 por ano no terminal de Cabiunas. E, recentemente, o projeto de lei combustível do futuro, apresentado pelo governo do presidente Lula, propôs um marco regulatório para o CCS, atribuindo sua regulação para a ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Além disso, é importante mencionar também a tecnologia do CCOS, que é a sigla em inglês para captura, uso e armazenamento de carbono. A diferença em relação ao CCS é que aqui é um reuso do CO2 de processos industriais com a conversão em produtos como concreto, combustíveis, polímeros e metano. Tanto o CCS quanto o CCOS não são uma novidade e eles vêm se desenvolvendo. No ano passado, a Petrobras bateu um recorde de CCOS, atingindo a marca de 10,6 milhões de toneladas reinjetadas. Atualmente, as 21 plataformas operadas pela Petrolífera, que produzem pré-sal na Bacia de Santos, incorporam a estratégia de captura, uso e armazenamento. E o BEX? Laura, como é que ele funciona? Camila, é essa atividade de captura e armazenamento de carbono pela rota da bioenergia, a partir de processos em que a biomassa é convertida em combustíveis ou diretamente queimada para a geração de energia. É interessante que, de acordo com a Agência Internacional de Energia, o BEX é a única técnica de remoção de CO2 que também pode fornecer energia. Em seu mais recente relatório, World Energy Outlook, a agência chegou a mencionar que essa rota do CCS pela biomassa vai desempenhar um papel crítico na compensação de emissões residuais, visando zerar as emissões de carbono até 2050. No entanto, a agência também reforçou que os planos para a implementação do BEX continuam insuficientes para atingir esse cenário net zero. Para ficar mais claro, vamos usar um exemplo do uso da tecnologia na produção de etanol. Sabemos que o processo de fermentação para fabricar o biocombustível gera um CO2, que é o mesmo que a cana-de-açúcar ou o milho capturam através da fotossíntese. E normalmente esse carbono seria devolvido para a atmosfera, deixando tudo empatado zero a zero. Mas com o BEX, esse CO2 é capturado e devolvido permanentemente para o solo, possibilitando emissões negativas. E Laura, pelo que a gente vem apurando e publicando no relatório Argos Brasil Combustíveis, os planos de BEX no Brasil são voltados para a produção de etanol mesmo, certo? Exatamente, Camila. A iniciativa é inédita no Brasil e três empresas já demonstraram interesse na atividade. A produtora de etanol de milho, FS, anunciou um projeto de BEX para conectar sua planta de Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso, a um gasoduto que transportará o CO2 capturado de suas instalações para o armazenamento subterrâneo na Bacia dos Perecis, 
Com um investimento de 350 milhões de reais, a expectativa da FS é remover até 432 mil toneladas de dióxido de carbono por ano. E, além disso, a empresa sucroalcooleira UISA também divulgou que planeja injetar o carbono da produção de sua usina de etanol em Nova Olímpia, no Mato Grosso, da Bacia dos Perecis. O projeto é semelhante ao da FS, mas no caso da UISA, o poço vai ficar mais longe da usina, a cerca de 20 km de distância da planta industrial. Por fim, a Raizen, que é uma joint venture entre a Shell e o conglomerado Cozan, também anunciou o plano de BEX para suas usinas no Oeste Paulista. Em conversas durante um evento de transição energética na semana passada, a Shell nos informou que a empresa já tem um local para um provável teste, mas que ainda não tem a localização exata de um posto definitivo. Cabe lembrar aqui que o estado de São Paulo é o maior produtor de cana-de-açúcar do Brasil, o que abre oportunidades para o estado protagonizar a cena de BEX no país. Em outro evento que estive presente, dessa vez focado na captura e no armazenamento de carbono, fontes oficiais declararam que o governo do estado estuda investir em CCS por meio do setor sucro alcooleiro. Nessa mesma ocasião, a Petrobras, ainda que sem anúncios de projetos de BEX, disse ter interesse em transportar e armazenar carbono por meio de parcerias com outras empresas que poderiam ser indústrias de bioenergia também. Laura, você comentou sobre o BEX gerar carbono negativo para essas produtoras de etanol. Qual é a importância disso para a comercialização do biocombustível? Bom, o etanol carbono negativo seria muito valorizado em mercados que favorecem uma economia de redução dos gases de efeito estufa, como acontece na Califórnia com o programa Padrão de Combustíveis Renováveis, na União Europeia e no mercado global de combustível de aviação sustentável, o SAF. Nesse caso do SAF, é importante a gente lembrar que o etanol pode ser uma matéria-prima para esse biocombustível de aviação. Inclusive, diversas empresas brasileiras, como Raizen, São Martinho, BP Bung e Zelor, já garantiram a Certificação Internacional em Sustentabilidade de Carbono, chamada ISCC Corsia, que comprova que o etanol à base de cana está de acordo com as exigências internacionais para a produção de SAF. Dessa forma, produtores brasileiros de etanol têm buscado se colocar como uma alternativa viável para o setor de aviação global cumprir sua ambiciosa meta de zerar as emissões de carbono até 2050. Mas, pensando nos produtores brasileiros de etanol de milho, é provável que eles encarem um desafio mais árduo para penetrar esse mercado de combustível de aviação sustentável na União Europeia, que favorece os biocombustíveis à base de resíduos e, em menor escala, aqueles sintetizados a partir de hidrogênio ou efios produzidos a partir de fontes renováveis. Então, vamos continuar acompanhando por aqui todo o desenrolar dos projetos de BEX no Brasil e as dinâmicas desse futuro etanol carbono negativo para os mercados internacionais. Com certeza, Laura. Esse é um tema que a Agos está cobrindo de perto dentro da nossa publicação Agos Brasil Combustíveis. Então, aos nossos ouvintes, fiquem ligados. Acompanhem nosso conteúdo, porque vem muito mais por aí. Laura, muito obrigada pela sua participação no Falando de Mercado. Esse e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com barra falando traço de traço mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo! Música